0: Bienvenido al podcast de Charlas Nubi. Charlas Nubi es un espacio de entrevistas que tenemos acá en Nubi, en el que compartimos con vos historias, experiencias, mini capacitaciones, siempre de la mano de referentes del ecosistema emprendedor, del mundo fintech o de la comunidad exportadora. La idea es que te lleves algo nuevo, una historia, una experiencia, un aprendizaje o, por lo menos, un motivo más para salir en busca de tus sueños.
1: Alexan es mi nombre, soy consultor en innovación, soy profesor también en la Universidad de Itela y es la segunda vez que me convoca Nico
0: para una, para una charla con él eh, para Nubi. Así que hola Nico, ¿cómo andás? Un placer, la verdad, este, este reencuentro, en este caso en formato eh, digital. Eh, ¿Cuál crees, crees que es el mayor desafío que están a, afrontando los, eh, los emprendedores o los startups en estos días? Te quiero, te quiero contar
1: algo antes justamente alineado a esto que es, eh, estamos viendo un momento, pero te lo quería contar con una pequeña historia, que es la historia, digamos, de la paradoja de Stockdale. Stockdale era un almirante americano que fue prisionero en Vietnam, y fue el prisionero de mayor rango, de, del lado que quedó del lado, digamos, de líneas enemigas. Y el tipo contaba que mmm, los soldados que más rápido se vencían, y los que terminaban muriendo más rápidamente en ese momento de tortura, que fueron ocho años, eran los que tenían un exceso de optimismo. O sea, los tipos que decían, bueno, para Navidad no vamos a estar liberados, llegaba Navidad y no estaban liberados. Eh, mientras que los que más sustuvieron y los que más lograron el cautiverio fueron los tipos que tenían una fe, digamos, hacia el futuro muy fuerte y tenían una visión muy, muy cruda y muy real de lo, de lo que era el corto plazo. O sea, vivían honestamente lo que estaba sucediendo. Con lo cual me parece que es una situación en la que estamos viviendo donde tenemos que ser optimistas con el futuro, pero tenemos que realmente pensar que esto no sabemos hasta cuándo va a estar, eh, ¿Hasta cuándo se va a mantener esta restricción eh, para las actividades comerciales o para moverse libremente? Entonces creo que el primer desafío que tenemos todos, no simplemente los emprendedores, es esto de redefinir las expectativas. Sí. Eh, en el ámbito emprendedor queremos ser el centro de atención, queremos agran, armar grandes presentaciones, eh, en general todo lo que tiene que ver con el, con, con, digamos, con el startup tiene que ver con algo más innovador, más, de, digamos, de vanguardia, no, es en, no está en lo cotidiano, digamos, en, en la mesa. Y hoy la realidad, creo que lo que conviene es mostrar mesura, desde lo discursivo, tener en cuenta que la mayoría de las personas están tratando de adaptarse a esto, con lo cual es muy probable que no nos atiendan el teléfono,
0: eh, volvernos nuevamente creativos, pero desde otro lugar. Me parece que ese es el mayor desafío al día de hoy. ¿Cómo puede alterar esto, quizá, la motivación, esta motivación propia de una startup que está arrancando, que está creciendo, y cómo contrarrestarlo? Creo que,
1: que hay dos momentos, me parece, que, que hay que tener en cuenta. Por un lado, el momento de, de digamos, asumir el golpe de la situación, de que, de nuevo, las personas van a estar con un poco eh, puesto en, en, en la urgencia, en la inmediatez, pero me parece que es un buen momento para, para redefinir oportunidades, para encontrar oportunidades. Te puedo contar el caso de Tuvo, que es una, una, una plataforma, una aplicación, que de hecho eh, es cercana también a, a tu conocimiento, que nació con una circunstancia de takeaway y hoy por ahí, a partir de la restricción que se puede llegar a levantar, eh, esa aplicación puede llegar a tener gran uso y, y, y gran afluente de clientes. Welving, que alguna vez hablamos en el pasado, que era esta aplicación para, eh, para obtener estudios médicos y los resultados de manera digital, hoy es un boom de crecimiento porque la verdad que al, al proponerle a los usuarios, o a los, a los pacientes, no tener que ir a retirar los, eh, los, los estudios clínicos, la verdad que el crecimiento de la aplicación está, está, está sobre la mesa. Entonces, hay un momento, en lo personal, yo elijo estos momentos como, como momentos de mucha introspección, de procesos creativos, y decir, bueno, ya que no tengo la capacidad de, de haciendo push, de generando mucho esfuerzo, reaccionar demasiado, prefiero dedicarlo a un proceso creativo, a ver qué otras herramientas se pueden desarrollar, eh, qué otros negocios, eh, digamos, aledaños o, o, o que salen del, del negocio core en el cual estaba orientado el startup, qué se pueden hacer. Eh, y me parece que van a haber oportunidades, hay un montón de oportunidades, hay un montón de gente que se está pasando lo digital eh, de una manera muy, muy torpe, pero bueno, finalmente después va a ser necesario que nuestro rol sea más activo.
0: ¿Y crees que esto Yo va veo, a contribuir un sí, poco claro. en la, la digitalización? ¿Te imaginas un mundo más digitalizado? Me imagino un mundo, eh, primero me imagino un mundo en transición,
1: digamos, de acá a los próximos meses, un mundo en transición donde la parte digital, digamos, el, el, el uso de herramientas digitales va a ser necesariamente... El, el nexo social, digamos. Eh, vas a tener que pedir comida a través de una plataforma, de una aplicación, eh, se va a hacer, los e-commerce van a explotar mucho más de lo que están ahora. Me parece que cuando se levante esta situación va a quedar una cantidad de gente que va a volver al mundo más tradicional y más este, old school, si crees, y va a haber un mundo digital con, con otro auge. Y ahí es donde digo que es la oportunidad para eh, lanzar nuevos productos, validar productos en las circunstancias donde estamos ahora. Eh, hoy es un momento, digamos, del parate, nos permite, eh, no tenemos la exigencia de la presión, digamos, de que el contexto se está moviendo y vos te necesitas pensar, sino que estamos todos en una situación donde podemos tomarnos el trabajo de pensar y que el contexto no avance. Entonces, creo que es clave hoy ponerse, ponerse foco en eso, es decir, bueno, ya que el, hay muchas startups por ahí que no hicieron un proceso de design thinking, bueno, es el momento para hacerlo ahora, hay startups que no se han puesto a pensar la estrategia de branding, que es el momento para hacerlo ahora, eh, parece que esos momentos hoy hay que aprovecharlo.
0: Y Después está esto del trabajo remoto, de muchas empresas que, en realidad, todas, o la gran mayoría, que eh, se están adaptando a trabajar en casa, ¿qué desafíos notas que tienen que afrontar los emprendedores o los startups que se adaptan a esta situación? ¿Y se puede mantener la productividad desde casa? ¿Qué problemitas o cosas notas eh, que está sucediendo, digamos, con los startups que están trabajando de manera remota?
1: La verdad que a todo lo que lo que, lo que te digo que sí, o sea, sucede que eh, muchas, de hecho me tocó hace muy poquitos días y la semana que viene también a algunas empresas multinacionales charlar justo de esto, me invitaron y creo que los startups en general o las personas que en algún momento empezaron a trabajar solas, eh, sufrieron, sufrieron o, o vivieron una etapa, en, hablo también en lo personal, en la cual vos tenés que ser eh, administrador, tenés que ser muy profesional a la hora de administrar tu tiempo, o sea, porque si no perdés, muy fácilmente perdés productividad. No es lo mismo cuando uno decide trabajar en forma independiente que cuando toda la estructura laboral o todo el ecosistema laboral está obligado ahora a trabajar de manera remota con lo cual creo que todos los que estamos trabajando hoy de manera virtual o remonta, eh, tenemos que dar ese salto de profesionalismo y aprender a administrar nuestros tiempos. ¿Qué significa eso? Eh, sucede, es muy común hoy que hablas con cualquier emprendedor o con cualquier empresa y te dicen, estamos ocho calls seguidas. Y la verdad que eso significa, o sea, en tu día a día eh, no sucede, o sea, vos tenés tiempo para estar en el escritorio y producir, y generar, generar un informe, generar un reporte, generar una presentación. Eh, con lo cual es bastante atípico pensar que estarías reunido continuamente. Entonces, eh, darse tiempo para la productividad, justamente, la pregunta es, tenés que buscar los espacios para ser productivos, para hacer los informes, para hacer los estudios de mercado, para presentar, ah, perdón, para armar presentaciones tratar después de que las reuniones virtuales sean muy precisas, o sea, ir primero al grano y después, eventualmente, eh, si hace falta compartir tiempo y demás, pero eso le da un grado de libertad a quien no lo tiene, a quien convive con su familia y tiene que, bueno, atender alguna cuestión familiar, a su hijo, a su hija, a su mujer, o lo que sea. Entonces, si vos invertís el orden de las reuniones y primero vas, con un ejemplo puede ser la Level 10 Meeting, donde primero vas bien al foco, eh, Después hay otra técnica que se llama técnica Pomodoro, que cuando, no sé si la escuchaste mencionar, pero básicamente habla de separar las actividades en bloques de 25 minutos y tomar descansos de 5. Estas son todas herramientas que cada uno tiene a disposición, porque están colgadas en cualquier, en cualquier portal. El tema es tener la capacidad, como te digo, de administrar su tiempo. Es de decir, bueno, eh, la call va a durar tanto tiempo, asignarle a cada tema que se va a conversar un tiempo. Es de decir, bueno, este tema lo vamos a dedicar 3 minutos, 5 minutos setea la expectativa de todos, y es una herramienta que te permite, en esta circunstancia de encierro, eh, tener tiempo e independencia, un grado de independencia mayor, insisto, en este contexto.
0: Perfecto, también hay un montón de herramientas tecnológicas, o sea, las la posibilidades que no, nos brinda la misma tecnología para adaptarnos, ni hablar herramientas para comunicarnos, puede ser Zoom, Hangouts, puedo hablar de Skype, ¿qué otras eh, bueno, prácticas tecnológicas, bien. si se quiere, eh, puedes aconsejar? Creo que lo más importante en este momento es tener
1: eh, la posibilidad de seguir temas, digamos, seguir este, con algún tablero de seguimiento, como puede ser el uso de Trello. Eh, Trello está muy, muy asociado, o sea, o nace desde el punto de vista como, como una herramienta para metodologías ágiles, pero puede también servir por la flexibilidad que tiene para ir siguiendo temas semana a semana. Eh, lo que vos podés hacer es en cada columna eh, asignarle una semana y listar los temas que se van a tocar esa semana, y así sucesivamente. Eh, me parece que esa es un, una buena herramienta de trabajo colaborativo, compartido. Eh, y después me parece fundamental que haya una persona, un rol, que puede ser, digamos, rotativo, o puede iterar, que sea el que vaya levantando las minutas, digamos, que tradicionalmente hacemos en las reuniones, y que sirva a pedirle la reuniones. Entonces, pues rápidamente entras en tema, vos imaginate que alguien está en seis reuniones en continuado, es muy difícil ponerlo rápidamente en foco, entonces el, el, el uso de una herramienta como esta, decir bueno, compartimos la agenda previamente y vamos directamente, arrancamos con la minuta de la agenda anterior, eh, perdón, con la agenda de la minuta anterior, rápidamente pone a la gente en foco eh, y, 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 digamos, elimina esos 10-15 minutos de pérdida de tiempo. Entonces, tener una herramienta de seguimiento como Trello o algún, alguna otra plataforma similar, puede ser Asana, puede ser Miro para trabajo colaborativo, eh, y tener a alguien que sea responsable tradicionalmente sería un Scrum Master, pero sacándole esa, esa complejidad o esa ese, ese etiqueta, alguien que sea el que, que vaya como siguiendo las agendas, eh, semana a semana, o con la periodicidad que, que se reúna.
0: Y después hay otro tema, que digamos, no es menos importante, claramente, es la motivación del equipo. El tema, es, eh, en esto del de rol del CEO, que ya nos has hablado de, de la función de, del CEO, ¿cómo mantener la motivación del equipo en este momento, ¿No? la motivación también va a ser sinónimo después de eh, productividad,
1: ¿no? Creo que el rol hoy justamente hace, digamos, la situación que estamos viviendo hace necesaria eh, el lado más soft de los CEOs, digamos. Lo que tradicionalmente en una startup, que aún es, es este, este, este empuje y esta fuerza y esta dinámica, la parte más dura, la de seguimiento, la de push, bueno, hoy creo que hace falta la empatía, el entendimiento, eh, el tratar de ser más flexible por ahí con algunas cuestiones, el, el, el negociar internamente con uno las expectativas, lo que hablábamos al comienzo, y entender que la circunstancia de los colaboradores, cada una es muy particular. Insisto, puedes tener gente laburando tu equipo que tiene chicos, familia, la mujer también trabaja o el marido también trabaja. Entonces, creo que ahí va a haber un, hay un término que es nanomanagement, si querés, ni siquiera micromanagement, más preciso, que es nanomanagement, y que hoy es hiper necesario de cara al CEO, para mantener el nivel de compromiso y para mostrarle también al equipo que, que, que en tu rol de liderazgo estás atento a esas cuestiones, que no estás exigiendo eh, en un contexto que es extraordinario, digamos. Ya. Entonces me parece que el rol hoy del CEO tiene que, eh, tiene que nutrirse de, de elementos más, más de, de relacionamiento que de expectativas de resultados. Salvo que estés involucrado en algún proyecto muy preciso que ahora con las circunstancias como la del COVID-19 te obligue a, bueno, como hay muchos emprendedores que están trabajando en cuestiones de salud, bueno, ahí por ahí sí puedes ser más exigente con los entregables, pero a mí me parece que el, el rol del CEO cambió.
0: ¿Y cómo ves las oportunidades de inversión? ¿Hay oportunidades de inversión? ¿Cómo, cómo sobrellevar esta situación para, para muchos startups que quizás vivían de la inversión, estaban por cerrar una ronda quizás? ¿Cómo ves este, este panorama?
1: Eh, ahí soy bastante como como duro, viste, con el mensaje, trato de, de, de contarle o de hablar y, y de preparar a la gente para lo peor. Eh, la situación es que la, digamos, la construcción de la evaluación de una startup está dada eh, por la proyección de venta, la de costos, el margen y bueno, y, y, un, y una serie de, de variables económicas y expectativas de consumo de su product del producto, que son en general optimistas. Si no, no sería fácil atraer, o sea, no, no podrías cerrar ninguna ronda si, si tus números van para abajo. Eh, esa proyección se cayó y esa proyección es bastante incierta, con lo cual creo que la evaluación va a estar muy por debajo de las expectativas con las que hoy se, están, se están evaluando startups. Y por consiguiente, los niveles de inversión van a hacer que o los inversores tengan una participación más alta en el, en el proyecto, en la compañía, o en su defecto, bajar las expectativas de venta, digamos, bajar las expectativas comerciales. Con lo cual, plata va a haber, no sé cuándo, hoy el, todo el mundo sabe que la plata la va a necesitar, no la usa, entonces sabe que la va a necesitar para algo, no tiene claro para qué, pero, pero me parece que el rol, de vuelta, hoy el rol del CEO es el de entender la circunstancia en la que está y evitar malas, malas comunicaciones con los inversores, o discusiones, o percepciones de que si el inversor pide más, más share o más equity, eh, no es que lo está haciendo de malo, sino que está mirando los números. Y
0: otra cuestión, que obviamente los startups dependen de este, de este factor, es el crecimiento del equipo, en la cantidad de empleados, quizás se necesita crecer. ¿Se puede seguir creciendo como equipo? ¿Se puede seguir agrandando una startup? Eh, ¿Y de qué manera en esta situación?
1: mira yo estoy, de hecho, en alguno de los proyectos en los que estoy involucrado justamente ahora, eh, tuvimos una, una necesidad de, de buscar desarrolladores para un proyecto... Que, que está en producción, y encontramos en mercados externos, encontramos a través de Huercana, eh, gente de países eh, muy alejados, digamos, de donde estamos nosotros, eh, la posibilidad de, de contar una, con, con mano de obra calificada y muy buena, y apoyándonos en algunos puntos. Con lo cual digo, hay que volver, insisto, hay que volverse creativo, hay que volverse más solidario de lo que habitualmente somos, hay que buscar soluciones alternativas, eh, la respuesta es sí, se puede crecer, hay un cierto grado de, de incertidumbre con respecto a esto, si vas a buscar equipos por fuera, pero hay plataformas hoy, y me parece que hay el trabajo así remoto, lo estamos haciendo nosotros, digamos, a una distancia medianamente eh, cercana y sin barrera idiomática, pero me parece que si hace falta eh, esfuerzo, ¿no? esfuerzo de mano de obra, digamos, y de trabajo, hay herramientas, hay espacios, Workana y demás, donde podés buscar ahí que te ayuden, o armar una presentación, pero probablemente lo que, lo que digamos, la contraprestación sea eh, la intención de, digamos, de dar un trabajo muy puntual, muy preciso, una presentación, o un par de líneas de código, o un frontend, algo como para por ahí no tener que recargar al equipo que actualmente está trabajando en el proyecto, por ahí derivar eso y tener al equipo como un rol de auditor, eso es lo que hicimos nosotros, eh, sacamos la mano de obra, como te digo, afuera, y el equipo técnico nuestro es el que está haciendo como el nexo entre la expectativa, digamos, de, de calidad de producto y lo que están codiando en el exterior.
0: Está claro, eh, digamos, que se puede seguir creciendo, se puede expandirte a nuevos mercados si, si ofreces un, un servicio online, se puede seguir cobrando, si usas PayPal, por ejemplo. Eh, ¿Qué mensaje le darías al emprendedor, al que está por emprender o al que quería quizás expandirse a nuevos, a nuevos mercados y quizás se echó un poco atrás por este momento? ¿Qué mensaje de valor podés de, dejar para cerrar? Creo que,
1: de vuelta, crisis es, es oportunidad, está dicho, no no no, no es una novedad, eh, pero creo que hay que, digamos, creo que hay que vivirlo en carne propia, digamos, no, no simplemente decirlo, sino involucrarse, involucrarse en, en esto que te decía antes, en procesos de producción, incluso hacer MVP de productos o, o spin-offs de los productos que actualmente están, eh, solamente con, el, digamos, con el, primero por el motivo, digamos, personal de, 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 de sentir la productividad, de sentir que uno sigue generando. Y muchas veces también el mercado hoy está mucho más eh, abierto a herramientas, a probar, porque la incertidumbre es general. Entonces, me parece que, digamos, el, el rol del startupero, del de la persona que tiene una intención de innovar, hoy tiene que verse doblemente motivado con la circunstancia. Si era difícil en un momento de status quo, hoy una situación así tan, tan, tan particular nivela a, a todos por igual, todos somos posibles de ser oídos, porque todos tenemos la posibilidad de, de proponer alguna solución eh, y romper esas estructuras que por ahí llevan tiempo, eh, digamos, meterse. Entonces me parece que es el momento clave para que todos nos pongamos, no tanto a correr como pollo sin cabeza, sino en la parte, ya te digo, más creativa, más de tomarse un trabajo de lo que no se hizo oportunamente, bueno, hoy aprovechar esta circunstancia para, para, para hacer esa tarea que no habíamos hecho y a los que tienen la posibilidad de estar todo el tiempo iterando en productos y haciendo soluciones nuevas, bueno, es un momento bajando la expectativa del entregable, o sea, que sea bien básico, pero que sea funcional y que se pueda probar y que se pueda ofrecer. Creo que es un momento realmente muy, muy, muy importante para, para, esta, para esta comunidad.